0: آره چهارده از کتاب انسان خداگونه دست نوشته های مقدس آیا این واقعیت دارد که وقتی نوشتار با واقعیت تصادم می کند، این واقعیت است که گاهی باید تسلیم شود؟ آیا این فقط یک اتهام اقرارآمیز اما مرسوم در مورد نظام های سالاری نیست؟ اغلب دیوان سالارها چه آنها که به فرعون خدمت می و چونها که برای مائوتسهتونگ انجام وظیفه میکردند مردمی منطقی بودند و قطعا چنین استدلال میکردند ما از نوشدار برای توصیف واقعیت مزاره آبراها و آبانبارها استفاده میکنیم اگر این توصیف درست باشد تصمیمات ما هم واقگرانهای خواهد بود و اگر درست نباشد موجب قحطی و حتی شورش خواهد شد آنگاه ما یا مدیران فلان رژیم آینده از اشتباهات درس خواهیم گرفت و در جهت تنظیم توصیفات صحیح تلاش خواهیم کرد. پس اسناد ما به مرور زمان مقید خواهند شد تا دقیقتر شوند. این تا حدی درست است اما یک دینامیک تاریخی متضاد را نادیده می‌گیرد. دیوان سالاریا همگام با اینکه قدرتمندتر می‌شوند در مقابل اشتباهات خود مسئول تر می گردند و به جای تطبیق داستانهای خود با واقعیت، خود واقعیت را تغییر میدهند تا با داستانهایشان تطبیق یابد و به این شکل واقعیت خارجی با تخیلات دیوان سالارها هماهنگ میشود. اما این تنها به این دلیل است که آنها خود را بر واقعیت تحمیل کردند. برای مثال مرس های بسیاری از کشورهای آفریقایی توجه به کتود رودها سلسله کوهها و راه های تجاری ندارند. و بی دلیل مناطق تاریخی و اقتصادی را از هم تفکیک می کنند و هویت های محلی، قومی و دینی را نادیده می گیرن. یک قبیله شاید در میان چند کشور تجزیه شده است در حالی که یک کشور واحد ممکن است قسمت های تجزیه شده طایفه های رقیب بیشماری را در خود جای داده باشد چنین مشکلاتی باعث تشتت کشورها در چهارگوشه دنیا می شود اما این مشکل به ویژه در آفریقا ها دستی را مرس های نوین آفریقایی باستاب قاسه ها و تخاصمات ملت های محلی نیستند. آن مرس ها توسط دیوان سالاران اروپایی که هرگز پا در آفریقا نگذاشتن ترسیم اند. در اواخر قرن 19، چندین قدرت اروپایی مدعی حق تسلط بر سرزمین های آفریقایی شدند. ترس از اینکه ادعاهای متخاصم منجر به جنگ تمام عیار میان کشورهای اروپایی شود، باعث شد تا جناهای درگیر در سال 1884 در برلین گرد همایند و آفریقا را همچون کیکی میان خود تقسیم کنند. در آن زمان بخشای داخلی بزرگی از آفریقا برای اروپاییان هنوز کشف نشده بود. بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها های دقیقی از مناطق ساحلی آفریقا در اختیار داشتند و دقیقاً می‌دانستند که رودهای نیجر، کنگو و زامبی در کجا به اقیانوس می‌ریزند. اما درباره مسیر جریان این رودها در داخل این سرزمین‌ها راجب پادشایی ها و قبایلی که در امتداد سواحل زندگی میکردند و در مورد مناطق محلی و تاریخ و جغرافیای آنها چیز زیادی نمیدانستند. این برای دیپلومات اروپایی اهمیتی نداشت. آنها یک نقشه خالی را روی میز, بر... میز برراق در برلین پهت کردند. اینجا و آنجا خطوطی روی آن رسم کردند و قاره را میان خود تقسیم کردند. وقتی اروپاییان مسلح به نقشه مورد توافق به درون آفریقا نفوذ کردند دریافتند که بسیاری از مرزهای ترسیم شده در برلین با واقعیت جغرافیایی اقتصادی و قومی آفریقا خانایی ندارد. از این رو اشغالگران برای جلوگیری از تجدید درگیریها به توافقهای فیما بین وفادار ماندند و این خطوط خیالی به مرزهای های کنونی مستعمرات اروپایی تبدیل شدند. دهیه نیمه دوم قرن بیستم، وقتی امپراتوری های اروپایی متلاشی شدند و مستعمرات استقلال خود را به آوردند، این کشورهای جدید از ترس افتادن به جنگ ها و تخاصمات بیپایان مرس های مستعمراتی را به رسمیت شناختن بسیاری از مشکلاتی که کشورهای آفریقایی با آنها روبرو رو هستند ناشی از این امر است که مرزهاشان غیرمنطقی منطقی هستند وقتی تخیلات مکتوب دیوان سالاران اروپایی با واقعیت آفریقا مواجه شد این واقعیت بود که تسلیم شد نظام آموزشی نوین نمونه های فراوان دیگری از واقعیت را نشان می دهد که تسلیم اسناد مكتوب مکتوب, مکتوب شدند وقتی من میخواهم میز تحریرم را اندازه بگیرم، میاری که به کار میبرم اهمیت زیادی ندارد. میز تحریر من علا اینکه این که بگویم 200 سانتیمتر است یا 78 و 74 اینچ است، یک سانت خواهد من. اما آن میاری که دیوان سالاری برای ارزیابی مردم به کار میبرد، نقش بسیار مهمی بازی میکند. وقتی مدارس شروع به نمره دادن به دانش آموزان، بر اساس مدارک تحصیلی دقیق کردن زندگی میلیون ها دانش آموز و معلم به طرز چشمگیری تغییر کرد. مدرک تحصیلی ابداعی نسبتاً جدید است. شکارگر و خوراکجوها هرگز به موفقیت‌هایشان نمره نمی‌دادند و حتی هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی مؤسسات آموزشی معدودی مدارک تحصیلی دقیق صادر می‌کردند. یک شاگرد کفش دوز دوران قرون وسطا در پایان سال کاغذی دریافت نمی کرد که برای آن نوشته شده باشد که در دانش, دانش بنده کفش 20 گرفته. اما در علم سگک کفش اه... کفش 8 گرفته. یک دانشجو در دوران شکسپیر، دانشگاه آکسفورد رو با یکی از این دو نتیجه ترک می یا با درجه یا بدون درجه. کسی به این فکر نمی که به یه دانشجوی یک مدرک نهایی 16 و به دیگری 18 و 25 صدام بدن. این نظام آموزشی تودهی اصر صنعت بود که نمرات دقیق تحصیلی را برای اولین بار به طور منظم به کار بود. بعد از اینکه کارخانجات و وزارتخانه های دولتی با زبان اعداد خوب گرفتن، مدارس هم از اونا تبعیت کردند و، شروع به ارزیابی ارزش هر دانش آموز بر مبنای معدل نمرات اون پرداختن در حالی که ارزش هر معلم و مدیر بر پایه معدل کل نمرات دانش آموزان مدرسه تعیین می شد. وقت دیوان سالاران این معیار رو اتخاص کردن، واقعیت تغییر می کنه. در ابتدا فرض بر این بود که مدارس بر روشنگری و آموزش دانش آموزان تمرکز کند. و نمره فقط وسیله‌ای برای ارزیابی سطح پیشرفتای اونا باشه. اما مدارس بر دادن نمرات بالا تمرکز کردن. به طوری که هر کودک معلم و بازرس میدونه. مهارتهایی لازم برای نمرات بالا در یک امتحان به معنای درک صحیح دانش آموزان از زیست زیستشناسی یا ریاضی نیست. هر کودک، معلم و بازرسی همچنین میدونه که اگه مدارس بخوان میان نمره و دانش آموز واقعی یکی رو انتخاب کنن، نمرات رو انتخاب خواهند کرد. قدرت اسناد نوشتاری با ظهور دستنوشته‌های مقدس به اوج خود رسید. کیشیشان و کاتبان در تمدن باستان به این خو گرفته بودند که به اسناد به عنوان راهنمای واقعیت نگاه کنند. در ابتدای نوشتارها بودند که در واقع مالیاتها، زمینها و انبارها ها را به اونها نشان میدادند. اما با قدرت گرفتن دیوان سالاری نوشتارها هم دارای اقتدار شدند. کیشیشان فقط اموال خدا را یادداشت نمی کردن بلکه همچنین اعمال، فرامین و اسرار اونها را هم ثبت می کردند. دست نوشته های حاصل از اینها مدعی توصیف واقعیت در تمامیت خود بودند. و آلمان طی نسل ها به این خو گرفتن تا برای گرفتن تمام پاسخها به مندرجات کتاب مقدس قرآن یا ودا مراجعه کنند. اگر یک کتاب مقدس واقعیت را اساساً به گونه گمراه کننده معرفی کنه پیروانش دیر یا زود به آن پی خواهند بود و متون اون اعتبار خودش را از دست خواهد داد آبراهام لینکون می گفت نمیتوان مردم رو برای همیشه فریفت. بسیار خوب، این تفکر آرزومندانه است. نیروی شبکه های همکاری انسانی عملاً بر موازنه ظریف میان حقیقت و خیال استواره. اگر شما در واقعیت اختلال زیادی ایجاد کنید، واقعیت شما را تضعیف خواهد کرد و دیگر قادر نخواهید بود تا با رقیبان روشنبین رقابت کنید. از طرف دیگه بدون اتکا به های تخیلی قادر نخواهید بود تا توده ها رو به گونه این مؤثر سازماندهی کنید. پس اگر به واقعیت صرف بدون هیچ گونه تخیلی تکیه کنید، افراد زیادی از شما پیروی نخواهند کرد. اگر میتونستید از دستگاهی استفاده کنید تا محقق نوینی را به مصر باستان ببره، این محقق قادر نمی بود با سخنرانی در مورد تکامل، نسبیت و فیزیک کوانتوم برای کشاورزان و افشای افسانه های کشیش محلی قدرت را از اون برباید اما اگر محقق ما میتونست از دانش خود برای تولید معدودی سلاح و مهمات استفاده کنه طبعا میتونست امتیاز چشمگیری نسبت به فرعون و سوبک و خدای تمساح به دست بیاره. محقق برای ایجاد معدن آهند، کوره و تولید مهمات نیاز به انبوهی از کشاورزان پرتلاش داشت. آیا واقعا فکر میکنید که اون با توضیح در مورد اینکه انرژی برابر با توده، ضرب در سرعت مکعب نور میتونست اونها رو متقاعد کنه؟ اگر اینطور فکر میکنید، میتونید بخت خودتون رو در افغانستان یا سوریه آزمایش کنید. قدرت‌های واقعی انسانی مثل مصر فرعونی، چین کمونیست، امپراتوری‌های اروپایی و نظام آموزشی نوین ضرورتاً روشنبین نیستند. بسیاری از نیروی آنها در گروه توانشون در تحمیل باورهای تخلیلیشون بر یک واقعیت تسخیر شده است. این تمام اون اندیشه‌ایه که مثلا در پشت پوله دولت از کاغذ های ارزش استفاده میکنه تا به اون وسیله ارزش هر چیز دیگری رو تعیین کنه دولت به اندازه کافی قدرت داره تا با استفاده از این کاغذها ها شهروندان رو مجبور به پرداخت مالیات کنه به طوری که شهروندان چهار ای به جزی این ندارن که مالیات بپردازند. حتی اگه چند اسکناس باشه در نتیجه این اسکناس ها دارای ارزش واقعی میشه باورهای معمورین دولتی موهق جلوه میکنه و قدرت دولت به این خاطر که بر چاپ پولهای کاغذی کنترل داره افسایش مییابه اگر کسی اعتراض کنه و بگه اینا فقط مشتی کاغذ پاره بیارزش هستن و بر همین مبنا رفتار کنه در زندگی چندان پیش نخواهد رفت. همین هم میتونه زمانی رخ بده که نظام آموزشی اعلام کنه که آزمون ورودی بهترین روش برای ارزیابی دانشجویانه نظام از اختیار لازم برای اعمال نفوذ در مورد شرایط پذیرش به دانشگده ها ادارات دولتی و فعالیت های بخش خصوصی برخورداره بنابراین دانشجویان تمام تلاش خود را برای کسب نمرات خوب به عمل میارن جایگاه های بهتر توسط افرادی با نمرات بالا اشغال میشه و این طبعا نظامی رو تقویت میکنه که زمینه های رسیدن اون افراد به اون مراحل رو فراهم کرده. این امر که نظام آموزشی بر آزمونهای حساس اعمال کنترل میکنه، قدرت بیشتری به اون میده و نفوذ اونو رو بر ها ادارات دولتی و بازار کار افزایش میده. اگه کسی اعتراض کنه که این مدارک تحصیلی فقط مشتی کاغذ پاره هستند، و بر اون مبنا عمل کنه، اون نیز در زندگی چندان پیش نخواهد رفت. های مقدس نیز به همین شکل عمل می‌کنند. مؤسسات دینی اعلام می‌کنند که کتاب مقدس پاسخ تمام سؤالات را در خود داره و همزمان دادگاه‌ها، دولت‌ها و شرکت‌های تجاری رو ملزم به عمل کردن بر اساس مفاد کتاب مقدس میکنه. اگه فرد توانایی این دستنوشته ها رو بخونه و نگاهی به جهان بیاندازه، در خواهد خوا خوا یافت که این دو در حقیقت با هم به خوبی تطبیق دست نوشته ها میگن که شما باید به خدا اشریه بپردازید. ببینید همه این کارو رو میکنن. دستنوشته ها میگن که زنان از مردان پسترند، و نمیتونم به عنوان قاضی در دادگاه خدمت کنن یا در دادگاه شهادت بدن. ببینید در واقع هیچ زنی به کار قضاوت نمی پردازه و دادگاه ها شهادت او را قبول ندارند دست نوشته ها میگن کسی که به مطالعه کلام خدا می پردازه در زندگی موفق خواهد شد. پس تمامی شغلهای خوب در حقیقت توسط مردمی که کتاب مقدس را از بر دونن اشغال شده. چنین شخص دانایی طبعا شروع به مطالعه کتاب مقدس میکنه و از اونجا که اون داناست به یک فرد متخصص در دست نوشته ها بدل میشه و در نتیجه به کار قضاوت منصوب میشه. وقتی اون قاضی میشه به زنان اجازه شهادت در دادگاه نمیده و وقتی جانشین خودش رو انتخاب میکنه مشخصا کسی رو انتخاب میکنه که کتاب مقدس رو به خوبی میدونه اگر فرد مرتدی اعتراض کنه که این کتاب یک مشکاق از است و بر اون منوار رفتار کنه، در زندگی پیش نخواهد رفت. حتی اگر دست ها مردم از ماهیت راستین واقعیت منحرف کنند، نمیتونن اقتدار خود رو تیه هزاران سال حفظ کنند. برای مثال در که کتاب مقدس از تاریخ کاملا نادرسته اما در تمام دنیا رواج داره و میلیاردها انسان هنوز به اون باور دارن. کتاب مقدس یه نظریه یکتا پرستانه از تاریخ و ارائه میده که میگه جهان تحت حاکمیت یک خدای قادر متعال قرار داره که بیش از هر چیز, دی هر چیز دیگری به من و کارهای من بها میده. اگر چیز خوبی اتفاق بیفته باید حاصل کار خوب من بوده باشه. هر فاجعه قطعا باید مجازاتی بر گناهان من باشه اما یهودیان باستان باور داشتند که رنج حاصل از خوشسالی یا فتح یهودا توسط شاه بابل و تبعید مردم همه مجازات های الهی بر گناهان خودشون بود و اگر کوروش شاه پارسی بر بابلیها چیره شد و به یهودیان تبعیدی اجازه داد تا به خونه خود بازگردن و اورشلیم رو بازسازی کنند، باید به این دلیل بوده باشه که خدا در عین شفقت به ندای ندامت آنها گوش فرا داده. کتاب مقدس این امکان رو که شاید خوشسای حاصل فوران آتشفشانی در فیلیپین بوده باشه به رسمیت نمیشناسه و این دلیل رو که، نبوچاد نظر یهودا رو به انگیزه مصالح تجاری بابلی ها فت کرد قبول نداره و این توضیح رو که شاه کوروش دلایل سیاسی خاص خود رو برای التفات به یهودیان داشته مردود میدونه کتاب مقدس در نتیجه هیچ علاقه ای به بومشناسی جهانی اقتصاد بابل یا نظام سیاسی پارس نداره یک چنین خیل خودشیفتگی کودکی همه ما رو برامون تداعی میکنه. کودکان در تمام ادیان و فرهنگ ها فکر میکنند که در مرکز جهان قرار دارن و به این دلیل علاقه قلبی ناچیزی نسبت به وضعیت و احساسات دیگران از خود نشون میدن. و از این روز که طلاق تاثیر عاطفی تخریبی جدی روی کودکان میگذاره. یک کودک پنج ساله نمیتونه درک کنه که دلیل اونچه که در حال وقوعه مربوط به اون نمیشه. فرقی نمیکنه که شما چند بار به اون بگین که بابا و ماما افراد مستقلی هستن و موزلات و خواستهای خاص خواست خودشونه دارن و اینکه جدایی اونها ربطی به اون نداره. کودک در هر حال قادر به درک اون نیست. اون فکر میکنه که همه چیز به خاطر اون اتفاق میفته. اکثر مردم با یک توهم کودکانه ای رشد میکنند یک تا پرستان تا لحظه مرگ بر چنین باوری میچسبند همسان همسان با یک کودک که فکر میکنه که والدینش به خاطر اون با هم دعوا میکنن یک تا معتقده معتقد پارسی ها و بابلی ها به خاطر اون با هم جنگیدند در دوران کتاب مقدس فرهنگهایی وجود داشتن که درک بسیار صحیحتری از تاریخ داشتن ادیان روحباور و تعدد پرست جهان رو همچون بستر جولان قدرت های متفاوت فراوانی مجسم می کردن نه کرده یک خدای واحد در نتیجه برای روحباوران و گرایان آسان بود که بپذیرند که بسیاری از وقای ربطی با من و خدای محبوب من نداره و به این دلیل رخ نمی‌ده که من و برای گناهان مرتکب شده مجازات کنند. یا پاداشی در ازای اعمال نیکوی من باشد. مورخین یونانی مثل هرودوت و توسیدید و نیز مورخین چینی مثل سیماقیان نظرات ظریفی از تاریخ تدوین کردند که شباهت بسیار زیادی به نظرات نوین خود ما داره اونا تشریح میکردند که جنگها و انقلابات به دلیل تیف گسترده از عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رخ میده. انسان ها میتونن قربانی جنگ شب بدون اینکه این جنگ حاصل اشتباه خودشون باشه. در نتیجه هرودوت علاقه وافلی به درک سیاست پارسی نشان میداد. در حالی که سیماقیان بسیار معطوب به فرهنگ و دین مردم بربر دشتا بود. موافق حقیقی کنونی با هرودوت و سیماقیان موافقند نه با کتاب مقدس و به این دلیل که تمام دوران نوین تلاش بسیاری رو مصروف جمعوری اطلاعات درباره کشورهای دیگه و تحلیل روندهای اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی جهانی میکنند وقتی اقتصاد ایالات متحده دچار بحران میشه حتی جمهوری خواهان پروتستان به جایی نظر انداختم به گناهان خود گاهی انگشت اتهام به سوی چین دراز میکند. اما اگر چه و دو و واقعیت و خیلی بهتر از مؤلفین کتاب مقدس درک میکردن، این کتاب مقدسه که در رویارویی میان این دو نظریه جهانی متخاصم با یک ضربه قاطع در مسابقه پیروز میشه. یونانی ها نظریه تاریخی یهودی رو پذیرفتن نه نظریه طرف مقابل و. یونانی ها هزاران سال بعد از توسیدید متقاعد شدند که اگه یک قبیله بربر هجوم بیاره این قطعا به دلیل مجازات الهی برای گناهانشونه پس چنان که دیدیم جهانبینی کتاب مقدس صرف نظر از اشتباه بودنش بنیان مناسبتری برای همکاری گسترده انسانی بوده اما این کارایی دارد افسانه ها ما را قادر میسازد می تا بهتر با هم همکاری کنیم اما بهایی به که میپردازیم این است که همان افسانه ها اهداف همکاری ما را هم تعیین میکنند پس ما باید نظام های بسیار مدونی از همکاری به وجود آوریم که به منافع و اهداف خیالی خدمت کنند در نتیجه این نظام شاید تنها وقتی که ما معیاراشو بپذیریم ظاهرا کارایی خوبی داشته باشه. برای مثال شاید یک ملای مسلمان بگه نظام ما کارایی داره. همکنون یک و میلیارد مسلمان در سراسر دنیا وجود داره و مردم بیشتری نسبت به گذشته قرآن میخونن و خود را تابع خواست الله میکنن. سال کلیدی اینه که آیا این میار درستی برای ارزیابی موفقیته؟ یک مدیر مدرسه میتونه بگه دستگاه ما کارایی داره. طی 5 سال اخیر نتایج امتحانات 7,3 درصد بالاتر رفته. اما آیا این بهتری راه برای قضاوت در مورد یک مدرسه است؟ یک معمور در مصر باستان میتونست بگه نظام ما کارایی داره. ما مالیات های بیشتری جمعوری میکنیم. آبراهای بیشتری حف میکنیم و بزرگترین هرم دنیا رو میسازیم. این حقیقت داره که فرعون, فرعون مصری در مالیات آبیاری و ساخت اهرام در جهان سرامت بود. اما آیا اینها ها واقعی هستند انسان نیازهای مادی اجتماعی و ذهنی بسیاری دارند. معلوم نیست که کشاورزان در مصر باستان در مقایسه با پیشینیان شکارگر و خوراکجوی خود از عشق و روابط اجتماعی بهتری بهرمن بوده باشد. بلکه برعکس چنین به نظر می رسد که در رابطه با تغذیه سلامتی و مرگومی میر نوزاد کشاورزان زندگی بدتری داشتند. سندی از دورانی نزدیک به 1850 قبل از میلاد از منطقه آمین احمد سوم فرعونی که دریاچه فایوم رو ساخت وجود داره که از قول مردم متمولی به نام دواختی توضیح میده که پسرش پپی رو به مدرسه فرستاد تا فن کاتبی رو بیاموزه دواختی در راه مدرسه زندگی رقتانگیز کشاورزان و کارگران و سربازان و صنعتگران رو برای پسرش تشریح میکنه تا اونو تشویق کنه که تمام انرژیشو وقف تدریس کنه تا به سرنوشت اکثر مردم دچار نشه بر اساس دواخت خطی زندگی کارگر بی بیزمین مزاره سرشار از مشقت و نکبته او لباسی ژنده به تن داره و تمام روز رو به قدری کار میکنه که انگشتانش تاول میزنن سپس مأمورین فرعون میان و اونو به کار اجباری میبرند پاداش این کار شاق فقط بیماریه این کارگر حتی اگه زنده به خونه برمیگرده اما کاملا کوفته و از در اومده است سرنوشته کشاورز مالک زمین چندان بهتر نیست اون روزهای خود رو برای حمل آب با سطر از رودخانه به زمین سپری میکنه بار سنگین شانه رو خم میکنه و گردنش رو پوشیده از تاولهای چرکیم میکنه اون ناچار صبحگاه زمین پیاسچر آب بده و اصر نخل خرمار و غروب مزرعه گشنیز رو در آخر نقش زمین میشه و میمیره این متر شاید عمدن اغراق میکنه اما نه زیاد مثل فرعونی قدرتمندترین پادشاهی در دوران خود بود اما سهم یک کشاورز ساده از این قدرت عظیم مالیات و کار اجباری بود نه درمانگاه و نه خدمات امنیتی اجتماعی این نقصان محدود به مصریان نمیشد. علیرغم تمام دستاوردهای خاندانهای چینی و امپراتوریهای اسلامی و پادشاهیهای اروپایی زندگی یک فرد معمولی حتی در سال 1850 بعد از میلاد بهتر نشده بود و در مقایسه با زندگی شکارگر و خوراکجوی باستان شاید در حقیقت بدتر هم شده باشه. در سال 1850، یک کشاورز چینی یا یک کارگر کارخانه منچستر در مقایسه با یک شکارگر خوراکجو ساعت‌های طولانی‌تری در روز کار می‌کرد و کارش از نظر جسمی سخت‌تر و از نظر روحی کمتر ارضا کننده بود. غذای اون از غنای کمتری برخوردار بود و شرایط بهداشتی کاریش هم به گونه‌ای غیر قابل مقایسه بدتر بود و بیماری‌های عفونی شوع بیشتری داشت. ا کنید که باید بین دو پیشنهاد زیر در مورد سپری کردن تعطیلات آخر هفته خود یکی رو انتخاب کنید. پیشنهاد دوران سنگی. روز اول به مدت ده ساعت در یک جنگل بکر پیاده روی کنید و برای اتاق شبانه در مکانی مسطح در کنار رود چادر بزنید. روز دوم به مدت ده ساعت در رود قایقرانی کنید و، بعد در ساحل یک دریاچه چادر بزنید. در روز سوم از یک بومی یاد بگیرید که چطور در دریاچه ماهیگیری کنید و چطور در جنگل اطراف قارچ جمع کنید. پیشنهاد نوین کارگری در روز اول به مدت ده ساعت در یک کارخانه نساجی آلوده کار کنید شب را در یک مجموعه آپارتمان تنگ سپلی کنید. روز دوم را به مدت 10 ساعت به عنوان صندوق دار در یک فروشگاه محلی کار کنید و برای استراحت شب به همان آپارتمان شب قبل برگردید. در روز سوم از بومیان بیاموزید چطور می توانید یک حساب بانکی باز کنید و پرسه بانکی مربوط به وام مسکن را پر کنید. حال کدام پیشنهاد را انتخاب می کردید؟ در رابطه با ارزیابی از شبکه همکاری انسانی همه چیز بستگی دارد به معیار و نقطه نظری که انتخاب میکنید. آیا قضاوت ما از مصر فرعونی بر اساس تولید، تغذیه یا شاید توازن اجتماعی است آیا توجه ما بر روی اشراف است یا کشاورزان ساده یا خوک ها و ها؟ در تاریخ نه فقط یک داستان بلکه هزاران گزینه از داستان ها وجود دارد وقتی تصمیم میگیریم یکی را بازگو کنیم، همزمان تصمیم میگیریم تا در مورد داستانهای دیگر سکوت کنیم. شبکه های همکاری انسانی معمولاً بر اساس میارهای قضاوت میکنند که خود اونها را ابدا کردند. و عجیبم نیست که اغلب نومرات بالایی به خود میدن. اون شبکه های انسانی که به ویژه تحت عناوین خیالی موجودیت هایی مثل خدایان، ملت ها و شرکتها برپا شدن معمولا موفقیت خود را از زاویه آن موجودیت خیالی میسنجد. یک دین وقتی موفقیت ها میز خواهد بود که دقیقا از فرامین الهی پیروی کنه. شکوه یک ملت بر اساس ارتقا منافع ملی ارزیابی میشه و یک شرکت تجاری وقتی موفقه که پول زیادی به دست بیاره. وقتی به مطالعه تاریخ هر شبکه انسانی می پردازیم، به جا خواهد بود تا گاه مکس کنیم و از چشم موجودیتی واقعی به آن نگاه کنیم. چطور می توانیم بدانیم که یک موجودیت واقعی است؟ خیلی ساده. می توانیم از خود سؤال کنیم آیا آن موجودیت متحمل رنج می شود؟ اگر مردم معبد زئوس را به آتش بکشند، زئوس رنج نخواهد کشید. وقتی از ارزش یورو کاسته می شود یورو رنج نخواهد کشید وقتی یک بانک برشکستی می شود بانک رنج نخواهد کشید. وقتی کشوری متحمل می شود، شکستی می شود آن کشور به واقع رنج نخواهد کشید. این فقط یک استعاره است اما برعکس. وقتی یک سرباز در نبردی مجروح می شود واقعا متحمل رنج خواهد شد. وقتی یک کشاورز قهدی کشیده چیزی برای خوردن ندارد رنج خواهد بود وقتی یک گوساله را از گاو ماده جدا می کنند هر دو رنج خواهند کشید این واقعیت است. رنج ها طبعا می توانند به دنبال باور ما به افسانه ها به وجود آین. برای مثال باور به استوره های ملی و دینی می تواند باعث بروز جنگ شود که در آن میلیون‌ها نفر جسم و جان و خانه خود را از دست می‌دهند. علت جنگ خیالی است اما رنج ناشی از آن صد درصد واقعی است. دقیقا به این دلیل است که باید تلاش کنیم تا خیال و واقعیت را از هم تفکیک کنیم. افسانه بد نیست بلکه اهمیت حیاتی هم دارد. بدون داستان‌های مشترکاً پذیرفته شده درباره چیزهایی مثل پول، دولت و شرکت تجاری هیچ جامعه پیچیده انسانی کارایی نخواهد داشت. ما نمی بدون باور به قواعد تخیلی فوتبال فوتبال بازی کنیم. ما نمی بدون باور به داستانهای خیالی از مزایای بازارها و دادگاه‌ها بهره مند شیم. اما داستانها تنها وسیله هستند. اونها نباید برای ما هدف و میار شد وقتی فراموش میکنیم که اونها فقط خیالات هستند، ارتباط خود با واقعیت را از دست میدیم. سپس جنگ تمام ایار راه میدازیم تا برای شرکت تجاری پول هنگفتی به دست بیاریم یا از منافع ملی دفاع کنیم. شرکت، پول و ملت تنها در تخیلات ما هستند. ما اونا را برای این به وجود آوردیم که به ما خدمت کنند. پس چگونه است که ما زندگی خود را برای آنها قربانی می کنیم؟ در اینجا به پایان این پاره می رسم. شب و روز خوبی داشته باشین و همه به خدا می سپارم. خدا نگهدارتون باشه.